0: ¿Qué está pasando con las ofensivas y las anotaciones en la NFL? Todos los índices están cayendo. Te lo explicamos por Ritmo NFL. La NFL por años es una liga que ha estado tratando de promover las ofensivas. Todos los cambios de regla tienden a favorecer el cuadro ofensivo. El reclutamiento, la paga de jugadores, la estructura salarial de los equipos, de nuevo, tienden a favorecer... La ofensiva, los puntos de énfasis, la manera que se cobran, los castigos y las reglas de la liga, también tiene la tendencia principal de proteger a las defensivas. Así que, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en la liga? Bueno, están empezando a hacer cambios esquemáticos. Un cambio importante es la adopción, ya casi como un estándar de los 32 equipos de la NFL, de lo que llaman la cobertura de dos profundos profundos, lo que llaman el cover two donde colocas a sus profundos a 15 o 20 yardas eh, de la línea de golpeo, los escondes, por supuesto, pero finalmente terminan ahí al comenzar las jugadas, y la mentalidad es, hey, no me vas a lanzar un pase sobre mi cabeza, no me vas a completar un pase de 40 50 yardas, no lo voy a permitir, te voy a obligar a lanzar pases más cortos y, y obligarte a encadenar 8, 9, 10, 12, 13, 16 jugadas mucho más cortas, donde la probabilidad de, de tú no convertir una tercera oportunidad, de cometer un castigo o de soltar un balón o que te intercepte un balón, es mucho más alta. Y eso es lo que está pasando. El efecto neto de todo esto es que le tomó un año. Esto lo implantó el año pasado a las defensivas de NFL casi estándar. O sea, no estamos viendo un porcentaje de jugadas con cover 2 más alto este año que el año pasado. Eso se adoptó ya prácticamente por toda la liga. Así que lo que estamos viendo este año es que las ofensivas están aceptando eso como el estándar que, dentro del cual ellos van a tener que maniobrar. Y está arrojando unas estadísticas interesantes. El promedio de puntos por partido hace dos años era de 50 puntos entre ambos equipos, o sea, 25 por equipo. Cayó a 48 el año pasado, de nuevo las defensivas creando el caos, y este año cae a 42. O sea, es una caída de un 20% en dos años. Estoy seguro que esto preocupa al comité de competición y a los eh, jefes de la liga en 345 Park Avenue, aquí en la ciudad de Nueva York. No es exactamente lo que estaban buscando, pero esa ha sido la caída, es una caída importante. Los puntos eh, anotados por partido caen por equipo de 23.6 a 21 puntos. Es una merma de 11% en una temporada. Eh, las yardas por intento era 7.5 el año pasado, ahora está en 7, una merma de 7%. La, el porcentaje de pases completados, esta es bien interesante, porque esta no debería caer, sobre todo si los pases son más cortos, eh, pero eh, ha caído y ha caído importantemente. De casi un 67% a casi un 64%, es una caída del 3%. Las yardas por acarreo, los equipos están empezando a decir, bueno, eh, ¿Me estás planteando esto y colocando los dos profundos fuera del cajón? Pues voy a acarrear. Y está aumentando el promedio de yarda por acarreo en la liga de los 32 equipos. Pasa de ser de 4.2 yardas a 4.4 yardas. Es un aumento de un 5%. Y por último, los balones sueltos por partido. Estos no son balones sueltos perdidos todos. Son balones sueltos. Aumentado del 1.2 al 1.5. Por equipo por partido es un aumento de casi un 30%. Así que, ¿cómo se están ajustando los equipos? Están aceptando lo que dictan las defensivas. No están intentando tanto pase largo, están buscando ser mucho mejor en los pases cortos. El clásico ejemplo de equipo que menciona es Kansas City Chiefs. Y están intentando ahora matricular el balón y con gran ejecutoria avances cortos que te van a llevar a la zona roja y finalmente espera el equipo ofensivo al touchdown. Así que no es que los equipos están jugando aún más cover tú que el año pasado, es que se están ajustando las ofensivas contrarias. Las yardas por acarreo aumentan, las yardas por intento de pase descienden. También ha habido un factor importantísimo, y es la falta de sincronización. Es al haber quitado un partido de pretemporada y haberlo colocado como partido de temporada regular. Es tener tres partidos de pretemporada y ahora 17 de temporada regular. Los equipos que tienen típicamente muy buenos quarterbacks... Están prescindiendo la pretemporada. Están protegiendo al quarterback. No tanto por las lesiones, que sí pueden suceder, pero recuerden, estos quarterbacks típicamente juegan muy poco en esos partidos de pretemporada. No, la actitud de ellos es la siguiente. Yo soy un equipo de playoff. Esa es su, su premisa. Y voy a llegar lejos. Y yo prefiero que mi quarterbacks y mi equipo esté listo, sano, salvo y protegido en el cierre de la temporada, y descansado e ileso, que en el principio de la temporada. Por lo tanto, los equipos de NFL que piensan que son de playoffs, están tomando el principio de la temporada regular como su pretemporada. Y por lo tanto, hay una falta de sincronización, de cohesión, de engranaje palpable, tremendo. Les voy a dar ejemplos de equipos que están tomando esta actitud. Joe Burrow y Cincinnati Bengals. Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, en el, aunque en el caso de Brady, una salida forzada por un tema personal, Matthew Stafford y los, los campeones Los Ángeles Rams, misma actitud. Russell Wilson, recién llegado a Denver, no jugó un partido de pretemporada. Eh, Justin Herbert, Los Ángeles Chargers, un equipo armado para llegar profundo en estos playoffs y no ganar un campeonato. Tampoco jugó. Así que la idea es sacrifico el estar conjuntado al principio para estar más fresco en el cierre de programa porque somos un equipo de playoffs. Esa es la mentalidad. Y por supuesto, hay otros equipos en el cual... Cambian de esquema, cambian de quarterback, cambian a veces de personal, y eso es importante. Matt Ryan en Indianapolis, por ejemplo. Eh, Marcos Mariota en Atlanta, por solamente dar ejemplos. Las Vegas con el nuevo esquema de Josh McDaniels. Eh, aunque en la defensiva en Las Vegas es el problema, en la ofensiva no ha sido tanto el problema. Eh, la capacidad de ser clutch, de poder ganar partidos cerrados, es lo que no hemos visto este equipo de, de Las Vegas ejecutar como antes. Washington con Carson Wentz, aunque muchos dirán que Carson Wentz es precisamente el problema de Washington. Carolina, que incorporó tarde a Baker Mayfield está cambiando también un poco su esquema. Seattle con Gino Smith, que ha cambiado importantemente su esquema. Arizona, donde ha habido cambios sutiles, pero importantes en la línea ofensiva, y ha habido cambios y bajas en la cantidad, identidad y calidad de receptores. Y estamos viendo un equipo de, de Arizona bajo Kyler Murray recién recibiendo un contratazo, contratos más jugosos que hay en la NFL, con un porcentaje de, de pases completos muy bajo, mucho más bajo que lo que logró el año pasado. Todos estos factores se reúnen para crear esta merma ofensiva que estoy seguro que preocupa a la NFL y de repente coloca a la NFL en posición de decir, espérate, espérate, eh, no podemos legislar, por ejemplo, que un equipo no utilice la, la, la defensiva de Tampa 2. ¿Qué podemos hacer para cambiar reglas o tocar reglas o cambiar el énfasis de reglas para una vez más seguir favoreciendo las ofensivas? No va a ser fácil en este caso. Este ajuste es importante y va a tener que, en mi opinión, y lo discutiré en otro video, haber otros cambios de personal eh, para tratar de batir este planteamiento defensivo que ya es el estándar en toda la NFL. Eso lo seguiremos analizando. Por Ritmo NFL les insto a que se unan a nuestras cuentas de redes sociales y, sobre todo, pasen por el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. Se suscriban y activen notificaciones para no perderse un video más de estos videos analíticos de la NFL 2022.